0: Velkommen til blodet sved, sport og tårer. Mit navn det er Søren Nørgaard. Det her det er program hvor jeg vil forsøge at finde svarene på, hvad der egentlig skal til for at blive en professionel sportsøver. Er det udelukkende talent? Er det hårdt arbejde? Ja, er det måske en kombination imellem de her to ting? Og hvad skal man undervejs? afkald på jagten for at, for at opnå succes og nå toppen. Og hvad betyder ens familie egentlig også i jagten på succes? Det er nogle af de spørgsmål, som jeg vil forsøger at finde svarene på. Og i den her udsendelse ja, der er der jeg besøg af Danmarks hurtigste kvindelige hække og inddørs 200-meter-løber. Hun har vundet et utal af medaljer ved DM, 8 DM guld, indørs og 3 udendørs er det blandt andet blevet til, så hun har sat et utal af rekorder. Og for nyligt kvalificerede hun sig også til OL i Tokyo sammen med resten af 4 gange 100 meter landsholdet. Det er dig, Mette Laugesen, Kraverskov. Velkommen til og ja, tak, fordi du gerne vil være med. Ja,
1: tusind tak, fordi jeg må være med.
0: Jamen Mette, jeg er jo kun glad for, at du vil afsætte ja, en lille times tid til at snakke om ja, både din vej ind i, i atletikken og, og særligt også hvordan det er blevet hækkeløb og sprint som du har valgt at fokusere på, og så selvfølgelig også lidt om hvor du står hen nu, og, og jeg tænker, at vi lige så godt lige kan tage udgangspunkt i, i det, hvor du står lige nu, fordi ja, det er jo ikke ret lang tid siden, at du kvalificerede dig til Torelli Tokyo sammen med resten af 4 gange 100 meter landsholdet. Kan du, lige, kan du lige tage mig igennem? Altså nu så jeg løbet på, øh, på, på tv, men, men kan du lige tage, tage mig med ned til, til stadion, øh, da I ligesom findede ud af, okay, vores tid, den gjorde, så vi kvalificerede os sammen med herrene faktisk også.
1: Jo, men altså, lige da vi kom over Målstrand, der havde sådan lidt en samt følelse, fordi der var nogle skifter, der ikke lige var gået helt, som det skulle. Øh, men så var der nogle af løberne, der sagde, at vi muligvis havde fået den sidste plads i finalen, og så var vi sådan med, og så stod vi og ventede sådan rigtig lang tid dernede for sådan at få det bekræftet, om det var rigtigt eller om det ikke. Var rigtigt. Og så da vi så, at det var rigtigt, så var det ligesom om, at, at den samme følelse, man havde, den var bare fuldstændig væk. Øh, og så var der bare rent glæde. Jeg tror ikke rigtigt, det kan beskrives, hvor glæde vi egentlig var, da vi fandt ud af, at vi var i finalen, og at det betød en billet til UFC.
0: Ja, for man kan sige, det her med, med, med fire gange 100 meter. Det, det er jo et projekt, som startede for. Ja, var det efterhånden tre år siden?
1: Øh, ja, altså det startede sådan tilbage slut 17, start 18. Og så har det jo øh, ja, kørt lige siden der, hvor det startede med, at vi skulle prøve at kvalificeres til EM. Der fik vi så sidste mandat. Så fik vi så også sidste mandat til World Wheelies i 2019 hvor vi er kommet ned og så er vi ligesom altid bare blevet vildere og vildere. Så vi er altid lige helt på den sidste mandat, men vi har altid lige klaret os indenfor på, på magisk bise. Så vi har altid været heldige, at vi har haft marginalerne på vores side.
0: Og det er jo kun fedt, at som siger, man har været med. Det giver jo masse læring og erfaring. Og ja, nu er så altså også ord til sommer. Det skal vi nok komme videre ind på lidt senere. Men med det jeg tænker egentlig, at vi også skal tilbage til, til begyndelsen. Du er jo opvokset ude i, i Hvidsande, helt ude på, på Vestkysten... Kan du ikke tage mig med tilbage til den til dengang, altså, hvornår startede du egentlig til, til atletik?
1: Jamen jeg startede da jeg var 10 år gammel, øhm, og det var egentlig fordi, altså, jeg gik til gymnastik først, det var jeg så ikke så god til, det er en anden sag. Øhm, men i hvert fald, jeg kunne godt lide at springe rundt og sådan noget, og gymnastik det kører kun i vinterhalvet. Og så var min mor sådan lidt, så melder jeg hende til atletik, så så kunne hun få lov til at øbe og springe lidt rundt der. Øhm, og det gjorde hun så, og i starten, der kunne jeg faktisk huske, at jeg synes at jeg ikke, det var særlig sjovt. Så der gad jeg faktisk ikke, men min mor hun sagde, at nu havde hun betalt kontingent, og så var der ligesom ingen vej udenom, Det jeg skulle gå til det. Øhm, men så endte jeg jo faktisk med, at synes, det var sjovt, fordi jeg fandt ud af, at jeg var lidt hurtigere, end, end man måske normalt var, når man var på min ældre.
0: Men er det noget, du egentlig finder ud af, sådan nærmest, altså, da du er kommet i gang, eller er det noget, der kommer sådan over et par år, altså det her med, at du finder ud af, okay jeg er faktisk rimelig hurtig?
1: Mm, altså jeg tror bare at vi tog til sådan nogle små regionalstevner rundt omkring og hvor jeg konkurrerede i min aldersgruppe og jeg vandt et par medaljer og så synes jeg jo egentlig at det var meget sjovt og så tror jeg bare at, at så begyndte det ligesom at udvikle sig derfor at jeg synes det var sjovere og sjovere og i takt med at jeg også er et rimelig stort konkurrencemenneske øh, så var det jo bare fedt det der med at det rent faktisk for mig selv at sådan skulle konkurrere mod, mod folk jeg var ikke afhængig af et hold og det synes jeg også bare, det, det tiltrækker mig også rigtig meget. Jeg har aldrig været sådan en vild god holdspiller.
0: <laughs> men nu skal det også lige siges med det, ja, vi har jo faktisk for efterhånden ja, en del år siden øh, snakket sammen, da jeg arbejdede ude på, på Vestkysten. Og, og jeg kan huske, jeg lavede sådan en lille portræt af sådan selve Hvide Sande Atletikklub derude, hvor jeg også snakkede blandt andet med, med din, din gang med træner øh, Kirsten. Men det var jo sådan, at da du, da du startede til men man starter jo ikke bare med, med hækkeløb eller, eller med sprint, man kommer jo sådan lidt det hele igennem. Var det en fordel for dig også dengang?
1: Ja, altså jeg startede jo bare ud med at lave alt, og jeg var også mange kæmper indtil jeg blev de der 18-19 år gammel, det var først da jeg valgte at skifte over til sprint-hækkeløb, så det var alligevel lang tid, jeg bare lavede lidt af hvert, men altså jeg var aldrig den store kaster, så jeg tror det var godt, jeg ikke valgte at fortsætte med mange kampe, fordi det der kulestød der, det var jeg det var ikke så god til, men... men jo, vi startede med at lave det hele, og jeg kunne huske, at jeg synes, det var sjovt. Jeg synes også, det var sjovt at springe højt og springe. Jeg synes også, det var sjovt at springe lidt, spring. Altså, og jeg synes faktisk også, det var sjovt at kaste spid, selvom jeg ikke var god til det.
0: Men, men igen, når man du siger selv, at det er jo først, når du bliver sådan 17-18, at du egentlig først specialiserer dig sådan for alvor, men, men, men du finder vel rimelig stadigvæk hurtigt ud af, selvom du er mange kæmper. Det er stadigvæk altså, det er hurtigheden, der, der er din force.
1: Ja, altså man kan sige, at i mange kampe der var det klart hægeløb der gav flest point, og så var det længespring, der gav flest point på mit vedkommende. Så dengang jeg skulle skifte, der stod den også mellem, om jeg skulle være længespringer, eller om jeg skulle være hækkeløber. Og så valgte jeg så hækkeløb.
0: Men, men hvorfor skulle der så gå så, så, så mange år, før at du valgte at pege dig ind på, på en retning?
1: Jamen i Hvide Sande, der var det bare ligesom om, at, at der gik det jo fint nok. Jeg var stadigvæk ung, og, og det var sjovt, og jeg var ikke rigtig klar til bare lige at, kun at skulle lave én disciplin. Og så kom jeg så på efterskole, øh, på Vejle Efterskole, øh, i 10. klasse. Og der havde vi jo så Anders Sækmose, som træner der. Og han, han, var, han er gammel hækkeløber, så han, han var rimelig god til det. Så han, der begyndte jeg at træne sådan meget mere sprint hækkeløb. Og det synes jeg faktisk var rigtig sjovt. Og så fik jeg sådan lidt øjnene op for det der. Og så, så, så flyttede jeg så til Aarhus direkte efter efterskolen, hvor jeg så var mange kæmper sammen øh, i en spesisk gruppe dengang, øh, og det ja, og jeg synes jo, det var fint nok, men jeg kiggede hele tiden over på sprinterne og sådan lidt ah, jeg gad godt at lave det, de lavede deroppe det, det så bare, det så bare mega fedt ud øh, og især at de havde deres træninger altså det synes jeg bare det tiltrak mig rigtig meget og sådan en dag så sagde jeg så til min gamle træner Jens der, at jeg kunne altså godt tænkte mig at prøve det der hækkeløb af, og så gik der to uger eller sådan noget, og så jeg derovre i den gruppe. <laughs>
0: <laughs> men hvad h- h- var det, der trak så meget i, i netop ja, i hækkeløbet?
1: Jeg tror bare, at det der element med, at det ikke bare er fladstrend, men der er rent faktisk, øh, hvad skal man sige, nogle forhindringer undervejs, du, du skal passere. Det er ikke bare flytte ben øh, hurtigst fra A til B. Det er rent faktisk at skulle prøve at kontrollere din krop, så du kommer hurtigst muligt over de her hække for at komme til A til B. Så jeg kan godt lide, at der er element mere i løbet, end bare at det er ren sprint.
0: Så igen altså konkurrence og udfordring, øh, som ja, du siger, ja. præcis. Og med det tilbage igen i, i Hvide Sande, du, du, du starter til atletik, og er egentlig ikke så vild med det, så jeg tænker også, altså det miljø, du kommer ind i, jeg ved, nu, og det er igen Hvide Sande, der er, der er jo selvfølgelig også noget, noget fodbold, og sådan noget, man kunne gå til, men, 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 men hvad er det for et miljø, man, man kommer ind i, øh, i i atletikken? Som du siger, det er jo et eller sted en meget individuel sport, selvom man er en del af en klub.
1: Jeg tror ikke, at jeg tiggede så meget over det, da jeg var øh, på den alder, fordi at, altså, man kom bare ind i det, og alitik var jo ikke det største, så vi var ikke en, en stor gruppe, men, men vi var sådan en lille hyggelig gruppe, og vi havde det rigtig sjovt sammen. Øh, fra starten, der havde vi, vi havde jo også en hjælpetræner, og jeg elskede at drille ham, og det synes jeg også var sjovt. Og, sådan noget, undskyld Sebastian, hvis du hører med. <laughs> øh, så jeg tror bare, at ja, vi havde den her lille klike, og, og vi havde det sjovt sammen, og vi havde det fedt sammen, når vi kørte til stævner sammen med Kirsten. Altså, der var bare god energi, og det var gode oplevelser. Og, og Kirsten, ja, hun var god til at finde de der stævner der, og at tage os ud.
0: Kirsten, der ja, din gamle træner, hvad betød hun også? I både vejen ind, men også så en udviklingen du har været igennem.
1: Altså, Kirsten, hun betyder enormt meget for mig. Hvis det ikke var for hende, så er jeg ikke gud til etik, Hun var, altså... Hver gang man var sådan lidt, og man, man tvivlede lidt på, øh, på sig selv, så var hun sådan, jo det. du skal bare sige til dig selv, du kan, du skal, du vil. Og så kunne man gå rundt og sige det til sig selv, inden man skulle løbe. Og så var hun jo også bare altså, en herlig, skøn personlighed, og, en, og hun er virkelig en ildsjæl. Altså og i der hun også, øh, så, så, ja, den personlighed, hun, hun har, og den måde, hun driver atletik på, altså det er virkelig bare hulværd at have sådan en ildsjæl.
0: Jeg tænker vel også, I tak, I tak med, at I i var sådan en lille gruppe, men man får vel også hurtigt sådan en, en, en familiefølelse, når man, når man ikke er så mange og træner sammen, men også, som siger, så tager man alle sted og ud til stævner.
1: Jamen det er faktisk lidt den, man får, altså selvfølgelig er det ikke ens brød og søskende, men man får lidt den der med, at, at man har et lille godt fællesskab sammen, og Kirsten hun er bedstemoren, som tager os med på, på udflugt, hvis man kan sige det sådan.
0: Og det, da du så efter have gået til atletik, øh, jeg ved ikke, hvor lang tid det går, før du egentlig får din, din første medaljer?
1: Jeg tror faktisk næsten, at det allerede var det første stævne til et regi, regionalt stævne i Ringkøbing. Øh, ja, men jeg kan ikke helt huske, hvornår det var.
0: Men, men hvornår går det så op for dig, eller hvornår bliver du sådan mere bevidst om, at okay, det her atletik, det kunne godt være, det var noget, man skulle sætte skulle lidt mere på?
1: Jeg tror, det begynder at komme, når jeg er omkring 14-15 år, når vi kommer op. Fordi der fik man jo lov til at stille op til DM ungdomsmesterskaberne for første gang i sin aldersgruppe. Og der vandt jeg faktisk ikke medaljer. Øh, jeg <laughs> jeg kom kun lige med i finalen, synes jeg, hvis jeg husker rigtigt. Men, men nu kommer man jo lige pludselig op og kæmper mod alle fra hele landet fra ens aldersgruppe. Og så kunne man jo godt se, okay, øh, jeg er måske ikke helt den bedste endnu, men det kunne da egentlig være meget fedt, hvis man blev en af de bedste. Og så tror jeg ligesom, at at det gav noget blod på tanden og noget motivation til, okay, det ville jeg faktisk godt prøve. Jeg vil gerne vinde et ungdomsmesterskab en dag. Og så blev det jo ligesom mål Og så, da man så havde opnået det, så var det ligesom om, okay, jeg prøver faktisk godt tænke mig at vinde en medalje til DM Senior. Så blev det ligesom det næste mål. Så målet blev altid højere og højere og højere for hver gang, man havde slået det mål, man havde sat sig. Og på den måde, så blev det bare ved.
0: Men betød det så også, at det var også i den periode, du måske begyndte at træne lidt mere eller, eller hvordan?
1: ja altså i gik jeg jo kun til atletik en gang til to gange om ugen. Øhm, og så var jeg sådan lidt, okay, jeg skal også have forbedret min kondi, og jeg skal også have det her danse. Så jeg begyndte faktisk at gå til fodbold også, fordi jeg tænkte, det var også sådan noget, hvor man fik en masse intervaltræning og sådan noget. Og det synes jeg også var sjovt, det var sammen med min veninde. Og så, begyndte, ja, så gik jeg også til badminton. <laughs> øhm, og så havde vi et styrketræningspas, også med atletik, og så gik jeg også, hvad var det mere, jeg gik til håndbold? Nej, jeg gik til gymnastik. Jeg mig til gymnastik igen. Det er det, ikke til. Så, så fik man ligesom noget spring der.
0: Så, så selvom man kan sige igen, en, en ungdom, hvor du får prøvet en masse forskellige sportsgrene af, så er det hele tiden for, og, altså med mål om at skulle forbedre dig inden for atletikken?
1: Ja, det var det lidt. Men så, så kunne jeg jo godt, altså det hjælper nok ikke at gøre det ved at gå til mange forskellige sportsgrene. Den anden grund det var jo nok også, fordi jeg gerne ville gå til de andre sportsgrene. Og så var det først, da jeg sådan kom på efterskole at jeg sådan begyndte at træne atletik 7 gange om ugen, 5 til gange om ugen, fordi det var jo en efter skolen med atletik som linje.
0: Men hvordan er det så også pludselig, når man har været vant til at træne en, måske to gange om ugen, så pludselig, at man vælger selvfølgelig selv linjen, men det der med, at man pludselig, okay, nu er det altså hverdag, og det er all in, det er masser af atletik. Hvordan er den overgang også pludselig at, at skulle forholde sig til?
1: Det var hårdt, og der kom der også en, en del skader til at starte med, jeg var god til at rydde om på min ankel. <laughs> Men det gav også på det, fordi året efter der satte jeg PR med over et sekund på, på 200 og valgte min første DM-seniormedelle på 200. Jeg, jeg tror, det var 2013. Så, så det gav jo ligesom på at man, man begyndte at instituere træning så meget. Og så var det jo så, at jeg valgte at rykke til Aarhus det og at sætte mere på
0: det. Og netop det her med, at du rykker til Aarhus og bliver en del af atletikklubben deroppe, det kommer vi til lidt senere. Men jeg kunne godt tænke mig igen lige at tage tiden tilbage til Hvide Sande, hvor selvfølgelig Kirsten betød rigtig meget for dig, men jeg tænker også, de andre, der har været i klubben, i tak med, at man er de her mangekæmper, man ikke er specialiseret endnu, men man prøver de forskellige discipliner af, I må også have haft et rimeligt godt niveau, alle sammen altså at kunne presse hinanden. Mm,
1: altså jeg tror... Øh Altså i den alder, så tror jeg ikke, man tænker så meget over det, fordi der træner man egentlig bare sammen, fordi man synes, det er sjovt og hyggeligt at være sammen. Øhm, og vi var mange, altså der var vi mange, meget forskellige niveauer, vil jeg sige. Der var alt fra hyggealtik til alt fra dem, der rent faktisk også vandt øh, lidt, hvis man kan sige det sådan, og det var både drenger og piger. Øh. Så jeg tror egentlig bare, at, at vi hyggede os bare mest. Vi tænkte ikke over at være mere præssig, men, men selvfølgelig så løber vi også mod hinanden til træningerne, og vi vil gerne slå hinanden.
0: Og Mette, vi skal snakke videre om din fortsatte udvikling inden for atletikken. Det gør vi lige på den anden side af et lille stykke musik.
2: Yeah, Stallion Ain't in no stable, no, you stay on the run Ain't on the side, you're number one Yeah, every time I come around, you get it done 50-50, love the way you split it On the racks on me, spin it, babe Light a match, get lit it, babe The jet set, watch the sunset come up, yeah, yeah Rolling eyes back in my head, make my toes curl, yeah, yeah Yeah, you got that yummy, the yummy, yummy Naomi, um, Naomi, um Say that on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. Any night, any night on my way. Yeah, babe, yeah, babe, yeah, babe. In the morning or late. Say on my way. Standing up, keep me on the rise. Lost control of myself, I'm compromised. You're in. And you ain't never running low on supplies Fifty-fifty love the way you split splendid Hundred racks on me, spin it, babe Light a magic, can't lead it, babe The jet set, watch the sunset, kinda Yeah, yeah Rollin' eyes back in my head, made my toes curl, yeah, yeah Yeah, you got that yummy, yummy Yummy, yummy, yummy Yummy, yummy Can you stay flexing on me? Yeah, you got that yummy, yummy, yeah. yummy Say the word, on my way Yeah babe, yeah babe, yeah babe Any night, any Say the word, on my way Yeah babe, yeah babe, yeah babe Yeah babe, in the morning or late Say the word. On my way. I've been a Lambo, I'm on my way True house slippers on with a smile on my face
0: stadig til blød, sved, sport og tårer, Mit navn, det er Søren Nørgaard. I dagens udsendelse så har jeg Danmarks hurtigste kvindelige hække og indendørs 200 meter løber med. Det er dig Mette Laugesen Graverskov Og det nu har vi snakket om din vej ind i atletikken, som startede i en ung alder ude i Sande, hvor du ja, egentlig rigtig havde lyst, men øh, din mor havde betalt kontingent, så du må nok hellere møde op og, og sørge for, at det ikke var helt spild af, af penge. Og så fandt du egentlig ud af, at atletik Særligt det der med at være hurtig, det var, det, var egentlig, det var egentlig lige noget for dig. Men jeg kunne egentlig godt tænke mig, altså, fordi vi har fornævnt, at, nævnt, at din, din træner ude ved Sande Kirsten her, hun, hun spiller en rigtig stor rolle i, i ungdomstårne. Så får du så også en træner, som tidligere har været hækkeløber, da du kommer på på efterskole. Hvil, hvilken rolle spiller han også i din netop, igen, øh, kan sige, valg af, af hækkeløb? Altså var det der, du virkelig fandt ud af på efterskolen, er det er hækkeløb, som, som, som jeg skal gå ind på?
1: Altså, det var ikke da jeg fandt ud af, at jeg sådan ville gå all in på hækkeløb, men jeg trænede i hvert fald, at jeg studerede meget mere hækkeløb, end jeg havde gjort øh, førhen, fordi at, at jeg, var naturlig, altså, jeg havde en naturlig hurtighed, så vi lavede meget sprint og sådan noget, og så fordi at jeg også godt kunne løbe hæk, så trænede Anders hækkeløb med mig en gang imellem, og jeg synes virkelig, det var sjovt at træne hækkeløb, for jeg kunne virkelig godt lide det der med, at det ikke bare var, var sprint, så jeg begyndte i hvert fald at tænke over om, det var den vej, jeg skulle gå, men det var ikke, fordi jeg decideret havde taget valg endnu. Det var først to år senere.
0: Og hvordan i forhold til, øh, igen, ungdomstiden, når man bliver jo teenager, og øh, ja, så pludselig så begynder der også at komme noget, der hedder fester ind osv., og, og det som måske efter, efter efterskolen, efter du er rykket til, til Aarhus og bliver en del af, af Marcellisborg Gymnasium, så vidste jeg lige husker på sådan en Team Danmark-linje, hvilke, hvilke overvejelser gør man sig i forhold til? Altså, kunne du stadig tage til fest og, og også hygge lidt uh, i, i weekenderne med, med nogle venner og veninder? Eller, eller er der noget? Må man også give afkald på det?
1: Man må i hvert fald give afkald på meget. Altså, det går ikke, at du tager til fest hver weekend, hvis du gerne vil være psykiatablet. Det kan man ikke, fordi det, det ødelægger både restitutionen, og det ødelægger endda også søvn, og, og det er ikke så godt. Men selvfølgelig kan man jo godt tage afsted en gang imellem, hvis man sørger for at planlægge det og sige, okay, i den her periode, der er der ikke s- nogen stævner eller noget. I den her periode, der er det bare grundtræning, så der kan jeg godt tage afsted måske to gange, øh, hvis jeg vælger de weekender med langt mellemrum imellem. Eller sådan noget. Det er ikke umuligt, og man kan, man kan godt få det passet ind, og man kan godt tage afsted en gang men, men man skal virkelig sørge for, at være, altså, sørge for at planlægge det. Fordi det går ikke, at man bare lige... Sådan tager sted hver weekend.
0: Men i, i og med, at du kommer efter efterskolen fra en hverdag, hvor du træner atletik hver dag, så jeg tænker også, at du så også bliver ved med at træne meget efterfølgende, så det er det vel også ja. stadigvæk, hvis man så tager i byen, jamen okay, jeg giver dem måske ikke max gas, men så kan man måske godt drikke lidt, eller, eller hvordan som de, de weekender, man så vælger ud?
1: Ja, altså man kan jo også nogle gange bare tage sted uden, altså, uden at drikke, så kan man jo tage sted lidt oftere, øh, men hvis man gerne vil drikke, så skal man i hvert fald lige planlægge det ind i, at det ikke ligger op af et stort stævn, eller det ikke ligger i sæsonen. Fordi at, at altså, jo, det kan, det er der jo sikkert nogen, der gør, men, men for mig der er det lidt no-go, fordi at altså, jeg gider ikke at ødelægge min restitution, og hvis man kommer og til træning og skal løbe sprint så er du bare meget udsat for at kunne få en skade i eller et eller andet. Så, så det er lige mere sådan at tænke sig om. Men, men jo, man kan sagtens, altså, og det har jeg jo også gjort i, i december måned eller sådan noget, hvor man lige har taget sted en weekend og haft det sjovt.
0: Ja, jeg tænker, selvfølgelig skal man Selvfølgelig skal man også have tid til at gå hygge sig. Det skal jo ikke være, hvad som siger, øh, at man kun er årlænder, så må man vælge alt andet fra. Skal selvfølgelig, men det handler om at finde en rigtige balance, ikke også?
1: Det bliver sur og det hele, hvis man kan sige det sådan. Men, men vær klar over, at man må give afkald på meget. Og hvis man gerne vil feste med sine venner hver weekend, men så er sporten nok ikke noget en. I
0: hvert fald ikke på det niveau, som, som du så kører i, i dag selvfølgelig det hvordan i forhold til også din, 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 din familie ude i Hvide Sande, hvordan, hvordan har de været i, den her, i den, her, den, ide, den her udvikling, du har været også med atletikken? Altså, for de kan vel også se på et tidspunkt, i takt med, at du selvfølgelig selv øh, tager til stævner, du vinder medaljer, øh, du bliver ja. bedre og bedre. H- hvordan har deres opbakning og støtte været undervejs, fra du øh, startede med at egentlig slække og ville gå til atletik, til og at kunne se, at øh, det, det gik der egentlig meget godt?
1: De har altid støttet mig. Øh, og de har altid været en kæmpestor øh, klippe bag mig, og hvis, altså især i min ungdomsår, hvis jeg manglede penge til en eller anden træningslejl eller sådan noget, så var min mor altid sød og, til at låne mig penge så jeg kunne komme sted og sådan noget. Så de har, de har bare været der. Øh, også fordi at jeg har jo måske sagt nej til rigtig mange familiefødselsdage og alt sådan noget, fordi at så var der det eneste stævne, og så var der det andet stævne, og de har bare altid været super forstående. Øh, jeg ja, hæber, <laughs> hvis man kan sige det sådan.
0: Og hvordan er det netop at have den opbakning, som du siger, altså at man ikke kan komme med til, fordi der er ligger et stævn i? Altså, hvordan er det så at vide, at man, at man har den opbakning hjemmefra?
1: Jamen, det er super dejligt. Øh, det betyder rigtig meget for mig, at, at de støtter mig, og at de forstår det, og at de forstår, hvorfor det er så vigtigt for mig. Fordi for mig der er det jo ikke bare sport. For mig der er det mit arbejde, men det er også mere end bare altså, det, det er min passion, så det, det er dejligt, at altså, mine forældre, de forstår ikke rigtig sådan, sport som sådan, sådan, men de forstår, hvor vigtigt det er for mig, og derfor forstår de, hvorfor at jeg ikke kan komme.
0: Og med det, jeg vil godt lige springe lidt tilbage igen, fordi du siger jo egentlig til dit første stævne, da du sad i Vide Sande, der, der får du allerede medalje. Kan, kan du kan du huske, hvordan den der følelse er at, at, at sidde med sin første medalje i atletik?
1: Overhovedet ikke. <laughs> jeg var så ung, at jeg kan bare huske, at vi tog stævne, og så løb vi, og så, og så valgte vi nogle medaljer, men du var, var ikke noget særligt stort stævne. Det var bare et
0: et lille stivning og ring, <laughs> yeah. men, men så er man dig man udgangspunkt i, da du første gang er til, til ungdoms-DM, øh, hvor du siger, der vinder du ikke medalje, der finder man ud af, okay, jeg var måske øh, god ude i lokalsamfundet, men, men der er pludselig nogen, der er bedre. Du sagde selv, det gav mere blod på tanden og mere motivation, men hvordan brugte du det som netop øh, motivation til at, at blive nu bedre? Øh, var det ved at, 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 at træne mere fokuseret på nogle ting, eller var det flere træninger om ugen, eller... Hvordan ændrede det din, din tilgang til atletikken?
1: Jamen, det var jo lidt det der med, at, at så begyndte jeg at sætte på det der måde med, okay, jeg vil rent faktisk gerne vinde et DM-ugendomsmesterskab, fordi at, at jeg kunne godt se, at jeg ikke var den bedste. Øh, og det det irriterede mig også lidt, fordi jeg er sådan et kæmpestort konkurrencemenneske, så jeg ville jo gerne være den bedste. Øh, og så, ja, så begyndte jeg jo bare at træne mere ved at gå til alle mulige forskellige sprogsgræner i første omgang. Øh, så senere, da det så blev mere seriøst, så, så øh, hvad hedder det, så begyndte jeg jo at træne mere alitik om ugen i stedet for. Jeg kan ikke huske, hvornår jeg vandt. Jeg tror, jeg var, var det 16-17 år, eller sådan noget, hvor jeg vandt mit første ungdomsmesterskab i den klassen. Det tror jeg, det var.
0: Men er det også der omkring, du, du kommer ind omkring noget, noget landshold, eller hvornår er det? Øh?
1: Øhm, landsholdet er det først. Det første, jeg bliver 18-19 år, der er omkring... I hvert fald, ja, hvis det gælder seniorlandsholdene.
0: Ja, men nu må også bare, altså ungdomslandshold, der er vel også noget, nogle, nogle samlinger, man kan, man kan blive en del af, eller, eller er det bare, hvor man bliver holdt mere øje med, når man gør det godt til de her ungdoms-DM, eller hvordan?
1: Jamen, altså, dengang jeg var 16-17 år, der havde vi sådan noget, sådan noget talentudviklingsarbejde, hvor man kunne komme til Aarhus og, og træne, hvor man havde de der samlinger nogle gange. Altså sådan, ja, der blev lavet sådan nogle weekend-samlinger, tror jeg, det var det hedder. Hvor der blev, der blev nok lavet en hver, hver anden måned, eller sådan noget. så kunne man komme hen øh, og få noget, altså, få noget god træning, og få nogle få råd fra de træner, der var der, ligesom, som ligesom var trænerne og, ja. og så kunne Kirsten spare med, spare med de andre træner, og, sådan, og så kom man jo så hjem, og havde måske fået nogle nye øvelser, og var blevet nogle rigere Så det kørte lidt sådan, i hvert fald dengang jeg var, jeg var ung. Det så ændrede sig i dag.
0: ja fordi, Hvordan fungerer det så i dag?
1: Det fungerer meget bedre i dag. I dag der hedder det ATK-samlinger, øh, og de kører, øh, når der ikke er corona, så, så, der, øh, hvad det, så der er der en træning hver måned ved elite øh, som klubberne, de er så tilknyttet hver deres elite så kommer de der og, øh, og træner og få noget, ja, få noget med nogle gode træner og sådan noget.
0: Men man kan sige, selvom at du ikke øh, har oplevet det, som det er i dag, så øh, gik det jo altså meget godt dengang også. Og ja, du er jo som sagt i dag en del af, af landsholdet og ja den hurtigste hækkeløber, vi har af kvindelige øh, herhjemme. Jeg kunne godt tænke mig at så springe lidt frem til, okay, nu har du været på efterskole, og øh, du har trænet lidt mere specifikt med hækkeløb, og du synes egentlig, det er meget sjovt. Du flytter så til Aarhus og bliver en del af deres atletikklub derover Det er jo så også det, at du går ind på på hækkeløb. Men hvor lang tid går det egentlig fra, at du er rykket til Aarhus fra efterskolen til at, okay, nu, nu, nu er det hækkeløb og sprint, som, som jeg skal gå, gå efter?
1: Der, der gik lige et års tid. Jeg flyttede til Aarhus i var det 13. Det må det have været. Det var der, jeg ja, var færdig med efterskolen. Og så kørte det faktisk et halvandet år, for jeg skiftede først i foråret 15 til sprint hækkeløb. Ja, så det må være et halvandet år gik der cirka.
0: Men hvordan er det så pludselig at og gå fra alt det her mange kam hvor man har trænet lidt det hele, til nu, nu kan man pludselig specialisere sig inden for hækkeløb og sprint?
1: Jeg synes jo, det var mega fedt, fordi det er det, jeg gerne ville. Så nu var træningen ligesom målrettet, at, at det var sprint hæk, øh, og jeg fik lige pludselig lov til at lave hæk to-tre gange om ugen, og jeg fik lov til at lave mange flere intervaller, som, som jeg elsker. <går> det er lidt mærkeligt punkt men øh, jeg kan godt lide at have det hårdt. Så jeg synes bare, det var mega fedt, det der med, at, at nu er det ligesom målrettet, det jeg gerne ville. Jeg tror, det eneste, jeg savner på mange kamp, det er måske sådan at få lov til at springe højde og længde, for det synes jeg egentlig også var ret sjovt.
0: Men jeg tænker også, at du rykker til Aarhus, det er jo også igen en helt ny omgivelse og en helt ny klub. Man skal vel også lige finde sig til rette, eller, hvor, eller kender man i inden for, inden for etikken kender man sådan de fleste, når man har været til stævner sådan noget omkring, og andre, der måske også er inden omkring noget landshold og sådan noget. Hvordan var din også, eller tilpasning også til den nye klub her i Aarhus?
1: Altså men selvfølgelig ved man, hvem hinanden er, når man konkurrerer mod hinanden, men, men jeg kendte ikke nogen som sådan, sådan, så jeg flyttede jo til Aarhus og var helt alene. Øhm, så det synes jeg var lidt hårdt, og jeg havde ikke meget hjemme i starten, og bare hjemme hver weekend og, og sådan noget. Øhm, men jeg kom jo på det her kollege, hvor en af mine gode veninder i dag, der hedder Mathilde mig. Hun, hun også boede, øh, og hun tog rigtig godt imod mig. Øh, og ja, ja, vi blev rigtig gode veninder, så, så jeg havde heldigvis hende, og det var rigtig dejligt.
0: Ja, og, og hvordan kunne du bruge hende også øh, inden for sporten?
1: Vi lavede så godt nok øh, hver vores sportsgren på derværende tidspunkt. Så, ja, så det var, det var meget... Vi konkurrerede ikke mod hinanden, og vi var gode til at støtte hinanden. Øh, hun lavede træspring. Nej, hun lavede højelspring på det tidspunkt, og spring. Øh, så ja, det var det var rigtig rart, at vi, vi var begge to i den samme verden, og vi kunne forstå, vi brugte så meget tid på det. Og samtidig var vi også begge to sådan nogle typer, der ikke rigtig gad at tage til for at drikke. Så på den måde, så kunne vi også godt forstå hinanden. Fordi mange af dem, jeg gik i klasse med de kommer ind på, hvilken sporeskring man laver, men, men de kunne godt tage til fest og sådan lidt ofte og, og tage i byen og sådan noget.
0: Men jeg tænker også at i takt med, at man så pludselig har, jeg ved godt, okay, så langt er der måske heller ikke fra Aarhus til Vedsande, men, men familien er stadigvæk pludselig et stykke væk. Man kan ikke bare lige gå rundt om, om hjørnet eller køre fem minutter, så er man hjemme ved, ved familien. Så det, at man pludselig har, er som siger, en, en veninde, som man, man er tryg ved, og, og man kan støtte sig op af, fordi hun, ja, hun kender en situation og, og, og ved, hvordan... Øh, eller ja, hvordan, man, hvordan man har det ikke også, at altså, man pludselig har det tæt på. Det må også have givet rigtig meget.
1: Ja, det er helt sikkert. Altså, ja, Vi har brugt hende i hvert fald meget i starten, og øh, nu ser vi så ikke hinanden så tit mere, fordi vi har travlt begge to i vores hverdag, men vi er stadigvæk øh, mega gode veninder, også, og sørger for og spise sammen en gang noget. Så, så det, var virke, det var virkelig rart, at vi havde hinanden, ligesom, at vi kunne støtte hinanden, eller vi kunne støtte, vi kunne støtte os op af hinanden.
0: Og Mette, du har jo så udviklet sig som sagt til at, at være. Danmarks hurtigste kvindelige hæggeløber, 200 meter, øh, og satte utallige rekorder. Hvornår, hvornår begynder du at, og så begynder at tage til udlandet og, og tage stævner? Altså, er det først, når man, når, man, når man rammer det her landsholdsniveau, eller, eller er det også før, man kan tage til, til stævner i udlandet?
1: Så man kan sagtens tage til stævner i udlandet i sine ungdomsår. Også, vi var også oppe i Sverige en del gange, øh, da jeg var 15-16 år op efter. Øh, Så det behøver man ikke at være på landsholdet på at gøre.
0: Ikke, men men hvornår, hvornår tog du så afsted første gang til, til stævner i udlandet?
1: Det er jeg, da bare var 15, og det var primært stærge til at starte med, så langt vi var jeg det ikke.
0: Ja. Men, men stadig det der med, at man, man også pludselig kan blive, ja, blive udfordret af, af andre nationaliteter, ikke, end, end kun de danske, altså, det, det må også have givet lidt ekstra, øh, både i forhold til, som du siger, jamen, hvordan ligger man pludselig også internationalt, men også ja. i forhold til, til ens træning?
1: Jamen helt sikkert. Altså, det der med, at man kom ud til udlæv, eller udlandet, og man fik jo bare tæsk af de der venstre der, for de var bare mega gode. <laughs> så det gav jo også noget, hvor man tænkte, okay, de er faktisk ret gode ud, men jeg gad da godt at være lige så gode som dem. Jeg ved, om det kunne lade sig gøre. Og så begyndte man jo ligesom at, at drømme endnu større, hvis man kan sige det sådan. Og så begyndte man jo ligesom at træne mere målrettet efter det. Så på den måde, så blev målen jo også lige pludselig større i takt med, at man udviklede sig.
0: Du siger jo selv, at du har, du har altid været sådan en rimelig stor konkurrencemenneske, men den her mentalitet, du også har med, at som siger, hele tiden ser delmål, jeg vil gerne være bedre end de andre, og det skal jeg blive på den og den måde. Hvornår får du egentlig det her mindset? Er det, er det helt tilbage i de unge år, eller er det der, man begynder at, at ja, deltage i de her stævner og, og ligger i toppen?
1: Jeg tror altid, at det der mindset, det har ligget baghovedet af mig, uden at jeg egentlig har vidst det. det og så det første her i de senere år, hvor jeg begyndte at registrere, okay, jeg kan egentlig godt se det nu, fordi at jeg startede med at sætte mig de der små mod, mål, og blev jo bare vildere og vildere og vildere. Øh, og ja, man kan sige, at efter man ligesom havde vundet DM Senior og sådan noget, så begyndte man jo at drømme videre, at man kunne komme til et EM en gang. Altså sådan, så det blev jo hele tiden, hele tiden meget
0: større. Og med det, i tak med, at du er blevet bedre og bedre, så har du også stadigvæk ved siden af haft tid til også at studere. Du studerer på Aarhus Universitet. Det snakker vi videre om lige efter et kort stykke musik.
3: Fed rød som min Kardashian Alt der er præcis som det skal være Vi laver brænd i byen, gi' os ja Ved hun har hørt hvad de siger om os, hun kan lide det Der er ikke så meget jeg rykker lige til Altid i gang, du ved jeg gør min ting Hvis du også er på, så beviste. Du siger jeg er ikke den eneste Der prøver at være den eneste sten, Men du ved jeg har Når du ikke kan få andre steder Start, hvor vi tabte en med at de er netop til samling Jeg ved jeg lang, langt ud, for jeg er så langt den til min telefon og jeg tager den Det er ikke svært med mig, jeg klar klappesked Hvad hold på, det der er mange der ved Iskold og på samme tid Jeg ved hun kan lide mig, fordi jeg er anderledes Du siger jeg er ikke den eneste ene, Der prøver at være den eneste sten, Men du ved jeg, har. når du ikke får for nogen andre I'm on Steder. Du siger jeg ikke den eneste ene Der prøver at være den eneste stene, Men du vil jeg Når du ikke kan få for nogen andre
0: stadig til blodsved, Sport og Tor, mit navn det er, så nok. Og i dagens udsendelse, så har jeg øh, Hække og Sprinter med det, Laukelsen Kraverskår med. Og med det, vi har snakket om din vej ind i atletikken, din ungdomsår øh, ude i Sande som efterfølgende på, på et ophold på Vejle øh, Idrætsefterskole, hvor at du også fandt ud af, at øh, atletik det var stadig sjovt, selvom man dykkede det øh, nærmest alle ugens syv dage. Så flyttede du til Aarhus, kom øh, over i atletikklubben i, i Aarhus der og blev en del af deres miljø, men du har også valgt at, at studere ved siden af. Har, har det været, hvad kan man sige, fordi sporten atletik ikke er, er større hjemmen end den er? Altså, der har været det pres ved siden af, eller hvad, hvad har det egentlig givet dig, at og, og også kunne tage en uddannelse sideløbende med, at du så også kan, kan dyrke din interesse inden for, for atletik?
1: Altså, det betyder enormt meget, at jeg kan tage en uddannelse ved siden af, fordi atletik, det er kun noget, man kan gøre på høj plan i et meget kort, snævert aspekt af sit liv. Altså, det er jo mens du er cirka mellem 20 til måske lige over 30 år, øh, så kan din krop ikke rigtig mere, <laughs> måske. Så derfor synes jeg, det er enormt vigtigt også at have en uddannelse, man kan falde tilbage på, når man så er færdig med sådan elitesport, så man rent faktisk også kan komme ud og få et job og starte et nyt kapitel af sit liv bagefter. Øh. Det er for mig.
0: Men jeg tænker også i forhold til det her med, at man, når man er en del af, af elitemiljøet inden for, for atletik, øh, at man, man også så samtidig netop kan lave noget andet og have nogle bekendtskaber uden for atletikken. Altså man, er man hele tiden også, at det ikke kun bliver atletik?
1: Ja, det, det giver også enormt meget. Jeg tror også, det er noget af det, 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 jeg har kæmpet mentalt med øh, ja, for nogle år tilbage. Det der med, at, at det var nærmest kun atletik, der om mit liv. Og hvis det gik dårligt, så var mit humør også bare rigtig dårligt øh. Så det der med, at der rent faktisk er noget andet liv, end bare altik. Det er ikke alitik, der definerer mig, men alitik er en del af mig, hvis man kan sige det sådan. Øhm, ja, så det er rigtig dejligt at have et studie også at gå op i, og at man har fundet ud af, at man også har nogle venner, men, men har tid til at ses mere og sådan noget, at, at livet er meget andet end bare altik. Og hvis det går dårligt inden for altik, men så er det også okay, fordi at, at så er der noget andet, du ligesom også kan bruge din kræfter på.
0: Men, 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 Begyndte du på, på universitetet, altså lige da du var færdig med gymnasiet, eller havde du trods alt lige en pause?
1: Jeg gik hvor? direkte. Ja. Ja. Jeg startede først på biologi, så drogte jeg ud, og så startede jeg på molekylær biologi.
0: Men altså, var det vigtigt for dig netop at, at komme i gang med det samme, i stedet for at sige, okay, nu har jeg måske lige et år, hvor, hvor, hvor etikken fylder det hele for at prøve det af, eller?
1: Jeg tror bare, det var fordi, at jeg vidste, at jeg ikke skulle ud på et sabbat over at rejse, fordi jeg kan jo ikke rigtig rejse, hvis jeg gerne vil lave etik. Øh, og så var jeg sådan lidt, så kan jeg jo lige så godt bare starte på en uddannelse og så lave alitik men det skal også siges, at jeg studerer jo ikke fuldtid øh, jeg studerer på deltid, hvis man kan sige det sådan for netop at kunne lave ved siden af. og det, er jo, og det er jo det gode ved AU altså Aarhus Universitet at de har en øh, elitesportsordning hvor de hjælper elitesportsudøvere sådan at de kan køre dual karriere sådan det hedder
0: det har de, det har de vel både i Aarhus og Aalborg og, og Odense efterhånden øh alle de forskellige steder netop, som du siger, man, så man også kan dyrke sin, sin passion og sin, sin sport på et højt niveau stadigvæk.
1: Lige præcis. Det har de ikke på Københavns Universitet, ved jeg. Og der ved jeg, at mange af de elite sportsødder, jeg kender, som går på KU, de har det rigtig, rigtig svært. Fordi at de, får bare, at de får bare fingrene, hvis man kan sige det sådan. Hvis de skal ned, hvor det gør vi ikke. Vi er jo bare sådan et ja ja, vi flytter bare jeres eksamener, eller ja ja, det finder vi bare lige ud af. Det synes jeg er meget fedt.
0: Ja, fordi det, det giver jo også en ro, øh, så der ikke er det der ekstra pres. Selvfølgelig skal man, man skal stadig lave lektier, man skal stadig gå til eksamen og sådan noget, men som du siger, at er der lige et stævn, der, der pludselig kommer ind, fordi man kvalificerer sig videre, eller et eller andet, så er de rimelig large, så man har ikke den der ekstra, det der ekstra pres på en skulder.
1: Det er det. Vi kan, altså, vi kan stort set altid få dispensation til, at vi kan få lov til at gå op til reage-examen, som vores første forsøg, det det. eller hvis det er en mundtlig eksamen, så kan vi få den flyttet, fordi at, at Ja, generelt de er de bare super forstående på Aarhus øh, Universitet. Også alle de professorer, jeg har haft indtil videre, er super og, og synes, det er fedt, at man har noget andet at gå op i ved siden med studie.
0: Og nu fik du også tidligere lige før jeg det her med det mentale. Altså førhen, der, der var jo nærmest måske, hele din, din hverdag, det var at hvis det gik dårligt der, så, så var alt bare ødelagt. Hvor meget, hvor meget arbejder du med det mentale i dag?
1: Øh, jamen i dag, der står jeg bare generelt generelt rigtig, altså sådan meget mentalt stærkere. Jeg har godt nok ikke nogen mentalt trænet, Det har jeg godt nok overvejen at skulle rigtig mange gange, for jeg tror, det er godt, hvis man lige har et eller andet, der irriterer sig, at man har nogen lige at snakke med det, altså, altså snakke med det om, og så bare lige fyrre det af og få det ud af verden. Det tror jeg er rigtig godt. Men ja, generelt i dag, så står jeg bare mentalt meget stærkere, fordi jeg ved, at der er meget andet i livet, end bare altid.
0: Men, men hvordan arbejder du så med det mentale der for et par år siden?
1: Øh, men jeg, tror, jeg ved ikke, hvordan jeg nåede nødt frem til det, men jeg tror bare, at en dag, så blev det ligesom lidt for meget for mig, og så var jeg faktisk tæt på at sige stop. Altså sådan kvidt alitikken helt, fordi jeg ikke kunne håndtere det. Men, men så tror jeg egentlig bare, at jeg begyndte at tænke, okay, øh, nu leger vi lige mentalt, at du ikke er professionel at mere, eller at du ikke, hvad skal man sige, at du ikke dyrker alitik på høj plan mere. Og så tror jeg bare, at jeg sagde til mig selv, nu går du til allitik, fordi du synes, det er sjovt at gå til allitik. Nu går du til allitik, fordi... Du føler, at du får energi af at komme og træne. Nu går du ikke til athletic, fordi at fordi fordi du har alle de her høje forventninger til dig selv, og du sætter det der store pres til dig selv. Nu, nu, nu fjerner du lidt det. Nu har du ingen forventninger til dig selv. Og så er det ligesom om, at da jeg begyndte sådan bare at sige til mig selv, at, at, eller lige, i hvert fald det der halve år, der hvor jeg var sådan, okay, det var, det var lige grundtræning, så det var derfor, så var jeg bare sådan lidt... Altså, da jeg begyndte at sige til mig selv, okay, nu går du bare til at fordi du, du får energi af at komme og træne, så det ligesom om, at så begyndte træningen at gå rigtig godt, fordi jeg, jeg overanalyserede ikke alting mere. Jeg, over, altså, jeg tænkte i går, hvorfor løber jeg de her intervaller? Burde jeg ikke løbe længere intervaller? Jeg burde lave den her styrkeøvelse også. Jeg burde lave det der. Ej, min konkurrent har lavet det der. Det tænkte jeg slet ikke over mere. Nu gjorde jeg bare, hvad der blev sagt, og kom bare og, og, og ned det, fordi jeg synes, træning træningen var sjov. Og så er det ligesom om, at så begyndte resultaterne også bare at gå mega meget op af. Øhm, men så er det takt med, at det selvfølgelig også begyndte at gå rigtig godt igen. Så at der er begyndt at komme nogle forventninger igen. Men i modsætning til dengang, hvor jeg ikke rigtig kunne håndtere det, så kan jeg godt håndtere det i dag, fordi at, at jeg husker mig selv på den periode, og hvordan det var, jeg havde det i den periode, og det gider jeg ikke tilbage til. Så jeg er meget, det er fint nok at have forventninger til sig selv, det er fint nok at have drømme til sig selv. Man skal bare huske på, at man er ikke atletik, men at, at atletikken er en del af en. Og det, det synes jeg har hjulpet mig rigtig meget.
0: Og den her, den her svære periode, øh, den her hårde periode, du havde dengang, er det, er det også sådan en periode, hvor man, hvor man bruger øh, måske sine tidligere træner, øh, sin familie, eller, eller arbejder du meget med det selv?
1: Jeg lukkede mig faktisk meget inde, hvis jeg skal være helt ærlig. Æh, min træner vidste ikke, hvordan jeg havde det, Min forældre vidste ikke, hvordan jeg havde det, mine veninder vidste ikke, hvordan jeg havde det. Jeg gik bare rundt og ligesom puttede et, et hvad skal man sige, et smil på fjeset. Og så var alt jo godt, men, men inderst inden, så havde jeg det jo enormt skidt det var jo det var helt når Hvornår var det? Det var i 2017 tror jeg, hvor det var værst. Ja, så kørte det jo lidt fra, fra 17 til 19-agtigt. Hvor jeg sådan, men, men i 18 og 19 var det ikke så slemt. Men der gik jeg rundt og havde alle de her tanker, og, og havde de her kæmpe store, enorme forventningspres til mig selv, og var skide usikker på mig selv, og følte ikke, at jeg var god nok, og alt det der. Ja.
0: Men var, var det så, fordi man ikke vil... Altså, er det fordi du var for stolt til ikke at ville, ville, ville åbne op om det, eller hvordan...
1: Øh... Jeg tror ikke rigtigt, at jeg kunne sætte ord på, hvordan jeg havde det, for jeg kunne ikke forstå, hvorfor jeg havde det, som jeg havde det, fordi at, at året for inden var det jo gået rigtig godt med altid, øhm, så jeg kunne ikke rigtig forstå, hvorfor at, at jeg ikke sådan var glad, eller hvad man skal sige det. altså, så jeg gik bare rundt og hele tiden prøvede at finde en løsning på, hvorfor jeg havde det, som jeg havde det, og kunne ikke rigtig se en vej ud af det, sådan før at, at at jeg sådan sagde til mig selv, at nu går du til en altid, fordi du synes, det er sjovt. Så det var første, da jeg sådan ligesom kunne finde ud af at tage presset af mig selv, for det var mig selv, der havde lagt det pres på mig. Det var ikke andre, der havde lagt presset på mig, men jeg følte jo, at det var de andre, der havde lagt presset på mig. Men i virkeligheden, så var det jo mig selv. Så det var første, da jeg sådan selv kunne finde ud af at tage presset væk fra mig, at jeg sådan ligesom kunne komme videre.
0: Og, og, og det, er ikke, det er heller ikke sådan i en periode, hvor man, hvor man overvejer noget sportspsykolog eller et eller andet... Øh. Ja.
1: Men, men jeg, jeg tror måske, som du siger, måske var jeg lidt for stolt. Altså sådan, jeg vil gerne klare tingene selv. Jeg gider ikke at bede om hjælp, hvis jeg godt kan klare tingene selv. Og det skal jeg jo være bedre til at komme og bede om hjælp. Det er, også, <laughs> det er også sjovt, fordi at, øh, formanden for klubben, æ, Aarhus klub han har jo også sagt til mig, da vi, havde, vi har sådan nogle årlige evalueringsnyder, at jeg skulle være bedre til at komme og bede om noget, når jeg havde brug for noget. Altså, jeg skal ikke være så tilbageholdende. Som, som jeg har været. Så det er også noget, jeg skal arbejde på, at jeg ligesom skal turde sige, jeg har brug for hjælp, eller jeg har brug for flere behandlinger, eller altså et eller andet. Det kan være hvad som helst.
0: Så det lyder jo til, at du faktisk har været, som, som du siger, rigtig langt nede, altså derude, hvor man, hvor man er ude, og om man egentlig skal droppe alle tingene. Du er så kommet ovenpå igen, øh, lyder det jo også til, selvom det har taget et par år. Øh. Men hvad så ellers, hvis vi også sådan kigger skader? Nu sagde du selv, der var noget med en ankel, som du var god til at række rundt på. Skader kan jo opstå også tilbage, når man er ungdom, og selvfølgelig også op igennem seniorkarrieren. Hvor, hvor, hvor mange skader har du haft undervejs?
1: Jeg har haft en del skader undervejs, vil jeg sige, men det har, det har aldrig været de kæmpe store skader. Altså, jeg har brækket om en del gange, det er, nok, ja, det er heldigvis, det prøver jeg at holde op med, men det kan man jo ikke altid selvstænde. Så jeg har haft nogle fiberskader i baglådet. Senest havde jeg en fiber her i sådan faktisk, i mit højre baglag. Men den skader jeg nok kæmper allermest med, det er mine Altså, Jeg tror, som i Lida-lid, der har man altid nogle små skavanker, som man renner rundt med. Og for mig der er det min akillessener der er mit svaglede. Hvis jeg sprinter for meget eller har haft en for intenspivud, så begynder de at bokser lidt. Så det skal jeg sådan prøve at holde nede.
0: Men jeg tænker også, i og med, som du siger, du, du, du dyrker det på så højt niveau, som du gør, og også tager til stævner i, i udlandet med, med, ja, senest med, med landsholdet, her til, 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 hvor til kvalificerer til OL, så man, man er jo meget afhængig af ens krop, den også er, er helt klar altså, optimalt, men, men i takt med, man så kan få de her måske også endda de samme skader, øh, er det noget, der også har fået dig til at overveje, men okay, så er det måske alle der, måske nu, jeg skal stoppe, eller, eller ja. har man igen det der mindset om, at jeg skal nok komme tilbage, og selvfølgelig kommer jeg tilbage?
1: Altså, jeg har, altså jeg har ikke nået de mål, jeg gerne vil nå endnu, og jeg stopper ikke, før jeg i det mindste har prøvet at, at slå de mål, jeg, jeg har sat mig. Så, så det er slet ikke på tale at stoppe, selvom jeg måske har lidt ondt i en gang imellem, øh, fordi at det med akillescenerne, det er ikke så slet mere, som det har været, men det kommer bare lige sådan on hvis man skal sige det sådan. Men man kan godt, jeg kan godt løbe på det.
0: Og netop der med at sætte sig nye mål, det har du gjort helt tilbage i ungdomstiden og ja faktisk frem til i dag. Og med det, det snakker vi videre om lige efter et kort stykke musik.
4: Fyldte klubber, koncerter, hotel og motorvej Hostled så meget, at man skulle tro, at der var to af mig Forstår de andre, der tog en eller faldt i flasken? Vi satte alt, vi tøj tænk på, hvis det går i vasken Så skruer vi i og party i min minibus For det første, der stil, man hører tinnitus To flasker champagne, som vi trækker fra Minus og minus ikke, det giver plus Den her for alle de somrer Hvor vi stod bag i køen med tomme lommer Men stadig følte, at alt kunne ske Hvis bare vi lærte til pære på vores falske del Sodavandsflasker med og vodka. Har været real siden snake på nok, ja yeah. Jeg så på himlen, da jeg vågnede i morges Så tak den her sommer, den er vores De siger Bliv rig eller dø, mens du prøver på det Jeg dør for at dø og blive til historie Rulle op med mit crew i en A8 Taget flod af Råbe folk, vi gjorde det, men ikke, og vi gjorde det i vi lander, de, yeah. yeah, vi ud, Op, vi viser kærlighed med blæk på vores hud for dig Ser jeg, siger, jeg elsker dig, hvis jeg, jeg tager en kugle cool for dig Kommer nok lidt for tidligt i gang Vores venner ser det ramt. ramsel Danskerne har sang herude vi talte et andet sprog der hvor jeg boede Hemmelig for hvor kokain kaldtes slegkod Glem de røver, historier, rappers de kommer med Vi mistede venner på begge sider af stofferne så Den her for dem der ikke er med os længere. For alle de lidt for sommer som vi aldrig glemmer Det kunne så nemt have galt Flashback, godt vi satte musikken før Alt som et hashtag den her får fodbold på asfalt Og første gang du hørte pakket til et handband. Jeg så på himlen da jeg vågnede i morges Så tænkte den her sommer om den er vores De siger Bliv re- eller dø mens du prøver på det Jeg dør for at dør, blive til historie Rullet op med mit crew i en A8 Taget flod af, råbet oh, fuck vi gjorde det Men lækker vi gjorde det. jeg tror aldrig jeg har været koldt og i liv når vi lander de vi Yeah, Dem på Stadig nogle af dem der gjorde det Uden talent show. <laughs> Hvis de bare kunne se os nu Vi gjorde alt det de sagde Vi ikke kunne cool. Vejen var lang med vi blev med at gå Ride right og die Til mit hjerte går i stå uh. Hvis de bare kunne se os nu Vi gjorde alt det de sagde Vi cool. hey. hey. ikke kunne hey. hey. vi lander, vil
0: Ja du da altså stadigvæk til blodsved, sport og sår mit navn det er Søndergaard og i dagens udsendelse så har jeg Danmarks hurtigste kvindelige hække og sprinter med, og det er dig, Mette Laggysen Graverskov Og med det vi har efterhånden været rigtig vidt omkring tilbage i ungdomstiden i øh, sande hvordan du kom ind i, i atletikken. startede som mange kæmper, og så øh, med hele tiden med et øje for, for selve sprint, som var din forse det her med at være hurtig, men rigtig meget der også andet, som, som var sjovt inden for atletikken. Så er det så stille og roligt, du kom på efterskole, du øh, fandt det efterfølgende ud af, okay, det er i sprint som jeg ligesom skal skal satse all in på, men du har så også åbnet op om din, din store nedtur, som du kæmpede meget med selv, men er så altså kommet på igen og har måske fundet lidt mere, lidt mere ro, lidt mere balance i, i hele tilværelsen, og du siger også selv, at du, du er langt fra færdig med i nu, også selvom der har været lidt skade undervejs, du sætter dig helt nye mål, nye mål, du gerne vil indfri. Jeg går egentlig godt tænke mig, at du har jo allerede slået en, en masse rekorder, men er det også en del af, af de mål, du stadigvæk har tilbage på checklisten, at du vil gerne løbe endnu hurtigere, for eksempel?
4: Ja,
1: altså for eksempel på hækken, der er løbet 13 lavene, og jeg vil gerne under 13. Fordi hvis man kommer under 13, så er man virkelig med, der hvor det er sjovt. Øh. Og så har jeg også et spindelt håb om, at jeg kunne kvalificere mig på 200 eller 100 hæk til et OL eventuelt en gang. Altså, det kan godt være, at det ikke lykkes, men, men jeg vil da i hvert fald gøre et forsøg for at prøve. Øh. Jeg vil hellere stå med en følelse af, at jeg har prøvet, end en følelse af, hvad nu hvis... Så, men, ja, jeg har lidt nogle mål endnu, jeg skal have klaret.
0: Men hvor langt er du så fra at, at indfri de mål her?
1: Mm, altså, øh, på hækken mangler jeg 1.300 del, for den ligesom er nu mit mål. Og den ting er, at den skal nok komme, øh, det, det tror jeg i hvert fald 100 på, at, altså, at det skal den nok. Jeg skal bare lige øh, have noget mere, øh, ja, ringet mere. <laughs> øh, og, og det med OL, det er ikke sikkert, det sker, men, men hvis det skal ske, så skal det være igennem det, der hedder et, et ranglistesystem. Der har man fem tider, vi tager gennemsnittet af, og så har man et eller andet gennemsnit, som placerer en på ranglisten. Og hvis man er top et eller andet der, så, så kommer man ned. Øhm, på 200 lige nu, der har jeg to gode tider, så jeg mangler lige tre gode tider mere, for at det sådan kan lykkes, men det, men det, det, er, ikke, det er ikke en let opgave, fordi jeg skal ned og se det skal ikke være en lille pære, det skal gerne være en, en klækkelig pære på to, fire, eller, ja, sådan omkring de der 4-10-dele. Så det er jo ikke bare noget, man lige gør.
0: <laughs> Nej, som du siger så, du er jo stadigvæk kun 25, så du har forhåbentlig også en, en del år tilbage nu i, i atletikken, men, men ja. kon, kontra, kontra selvfølgelig ungdomsdelen, hvor du, hvor du kun trænede de her en måske to gange, og så har et efterskole, hvor man selvfølgelig havde en linje med atletik, og derfor trænede nærmest hver dag. Hvor, hvor meget træner du i dag?
1: Jeg træner, så altså, i de hårde perioder, træner jeg 6-8 gange om ugen. Øhm, og i konkurrensperioderne træner vi ikke så meget, for der nedtrapper vi for at
0: Men når du siger 6-8 gange, så er det vel både atletik, men også styrke?
1: Ja, det er for eksempel, hvis vi tager en hård uge, så der er der tre styrketræninger om ugen, og så er der øh, fire løbepas, tror jeg.
0: Og, h- og hvordan, hvordan, selvom du selvfølgelig også stadigvæk studerer ved siden af, øh, så, så, så bruger du selvfølgelig også stadig rigtig mange timer på, på atletikken, men, men hvordan, hvordan træner du Hæk og sprint i dag, altså er det det noget meget specifikt fra mandag, der har vi fokus på, hvordan man kommer ved bedst over hækken, og tirsdag er det starterne, eller hvordan træner man på det niveau, som du er i dag?
1: Man træner meget specifikt med de tekniske detaljer, og så træner man selvfølgelig også parametre som styrke og og hurtighed, for det skal der jo til. Så jeg ja, for eksempel at det kan være en hækkeløbslæs intervaldag, så tirsdag til styrke, onsdag intervaldag, sorsdag, sprint, teknikdag, fredag, styrke, lørdag, øh, mængde dag. Så som man ligesom bygger på alle de her parametre, der skal til for at være en god atlet.
0: Og netop det her med at være en god atlet, det er, at du jo er helt i, i toppen herhjemme, øh, og som sagt, også konkurrerer øh, ude i, i den store verden til, til internationale stævner. det hvor meget tænker du over i dag? Øh, om du er et forbillede for, for måske nogle af de yngre, som, øh, ja, som stadig er i ungdomsårene, men måske også bare starten af 20'erne. Altså, er, 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 du bare, man kan sige, er du bare en del af, af, af gruppen, øh, og tænker ikke så meget over, om man også er et forbillede, eller hvordan, øh, hvor meget fylder det?
1: Jeg tror egentlig bare, at jeg tænker på at være mig. Fordi at du kan ikke tilfredsstille alle. Der vil altid være nogen, som ikke synes, du er særlig fed som person, eller et eller andet... Øh. Så, så jeg ved ikke, hvor meget jeg tænker over, om, om jeg er et forbillede, men jeg prøver egentlig bare at være mig øh, og, og prøve at være den rigtige mig, så folk ligesom kan se, hvem den ægte bitte er. Og hvis de så synes, hun er et forbillede for dem, så, så synes jeg jo bare, at det er nice, at jeg måske kan være med til at inspirere dem og give dem noget motivation og vise, at, at det godt kan være så at gøre, hvis man bare arbejder hårdt nok og går efter sin drøm.
0: Men Nu tænker jeg, at i forhold til den klub, du træner i nu oppe i Aarhus, øh, er der nogle af de, de yngre, som, som også styrker hæk, som, som kommer over og spørger om lidt, lidt fiff øh, til, hvordan man kan ja, blive bedre på starten, eller som siger det tekniske... Øh, kommer de nogle gange?
1: Jeg, jeg, jeg har ikke rigtig prøvet, at der er nogen, der sådan decideret er gået over for at spørge mig, om, om, om jeg kan give dem noget fiff, men jeg er jo ungdomstræner i Aarhus, og jeg træner de 14-15-årige, og ja, jeg synes, jeg faktisk der faktisk er nogle ret dygtige hekeløbere. Så jeg håber da lidt på, at jeg kan være med til at præge hvad hedder det? Jeg nogle unge atleter til at vælge ikke den vej igennem. Vi ligesom også at også være med til at lave ungdomsarbejde i Aarhus, hvis man kan sige det sådan. Og det der gør heller ikke noget, hvis de ikke vælger ikke løb. Det må de jo helt selv bestemme. Men, men, jeg...
0: men, hvad, giver, men hvad giver det da trods alt også at være ungdomstræner og kan være med til måske og, og, at ja, på den måde give din erfaring videre?
1: Det synes jeg er mega fedt. Jeg elsker at være ungdomstræner. Godt nok, så har jeg ikke så meget tid til det altid, fordi at der er mange perioder, hvor jeg sådan er væk, så er jeg på træningslejr eller så, så de eller så er jeg de detten, øh, Og det er jo selvfølgelig lidt træls, for jeg kan rent faktisk godt lide at være der, og jeg kan rigtig godt lide at se den træne, jeg synes, det er fedt det der med at se, at når man lige får nogen op på 12-13-årsgruppen, så er der jo nogle af dem, der stadigvæk er 13, og så man har dem øh, to år hele vejen igennem, og så se, hvordan de udvikler sig. Så man rent faktisk, altså Man kan rent faktisk se, okay, de er måske ikke så motorisk gode i, i start, men så bliver de det virkelig. Altså, og de får det virkelig ind under huden. Og det synes jeg virkelig, at det kan jeg godt lide at se. at jeg kan godt lige at se, at folk udvikler sig.
0: Og med det, du, øh, du er 25 år gammel, du har også stadig øh, masser af tid til at, at udvikle dig også yderligere. Og det er nok også i takt med selvfølgelig de mål, du stadig har for, for resten af din atletikkarriere. Vi nærmer os jo øh, med hans i skridt afslutning. Vi har allerede snakket i en øh, 50 minutters øh, penge allerede. Så med her taler sidst. Øh, jeg har lige to spørgsmål tilbage. Det ene, det er, hvordan, hvordan ser din øh, tid frem mod OL egentlig ud nu? Hvor mange stævner har du øh, tilbage inden det, det hedder OL i Tokyo?
1: Jeg har rigtig mange stævner, går jeg ud fra. Øh, og de, de starter nok allerede her for næste uge, og så kører de helt hen til slut juni. Der kommer det til at være presset. Øh, men øh, ja, det bliver også fedt. <laughs> skal man rigtig ud og prøve at se, om man kan løbe stærk. Øh, og hvis det så ikke lykkes, jamen, så... så har vi jo heldigvis et OL, vi kan træne op til.
0: Ja, fordi hvor meget kommer I til, eller hvordan kommer I som fire gange 100 meter til at bruge den her periode frem mod OL? Er det selvfølgelig også med at deltage i nogle stævner, men hvad skal I have fokus på?
1: Altså det bliver lidt svært på en eller anden måde, fordi på den ene side, så vil man jo gerne sørge for at være i topform til OL, så man løber stærkest der. Men på den anden side, så er der også bare en induddelse sæson, der lige skal skydes i gang nu. Så lige det der med at få det hele til at at passe ind, det kan godt være lidt svært, men der er jo så heldig, at det har jeg forhåbentlig en træner, der har styr på, og han har forhåbentlig lagt en plan, så jeg både kan være hurtig til stjævlerne, men også samtidig måske have et lille, lille formpig til selve OL. Fordi det jo ikke. Altså, vi er jo seks piger, der tager afsted, og det er jo kun fire, der får lov til at løbe. Så det gælder jo også lige om at løbe sig på holdet igen.
0: Ja, det er selvfølgelig rigtigt. Der, der er jo to, der skal have med det vi håber selvfølgelig på, at du er en af dem, der skal, skal løbe til OL også til sommer her til allersidst. Er der nogle råd, du, øh, noget råd, måske flere, som du gerne vil give videre til, til, til nogle af de unge, som, øh, som i dag starter til atletik, øh, som de skal være opmærksom på? Altså, jeg har, nogle af de tidligere, jeg lige da jeg snakkede med, de, de, de har meget fokus på det her med, jamen, i ungdomsårene. selvfølgelig har man talent. Hvis man har talent for det, så er det selvfølgelig med at gå efter det, men ellers så handler det om at, at have det sjovt. Er det også det, råd, du, det bedste råd, du kan give videre, at man skal, man, skal, man skal huske det, det sjove øh, i det også?
1: Jeg tror, jeg vil give det råd, der hedder ikke at give op, fordi at som ungdomsallet, der vil du møde modstand, og du vil øh, møde nogle nedgange i din sport, som bare ikke er særlig sjov, og man vil få lyst til at stoppe, og man vil få lyst til at give efter for, for festerne eller alt muligt andet, hvis det ikke går så godt. Så mit bedste råd det er virkelig, at hvis du, hvis du har en kæmpe drøm inden for din sport, så lad være med at give op. Tro på, at det nok skal lykkes, også selvom du har en periode, hvor det ikke går så godt.
0: Og det synes jeg er et fantastisk råd at give videre her til slut. Æ, Mette, jeg siger mange tak, fordi du var med. Og så, øh, ja, som sagt, så håber vi på, at det også går rigtig godt, både med sæsonen, der starter nu her lige om lidt, men så altså, sender også til, til OL i Tokyo nu her til sommer. Mange tak, fordi du var med, Mette.
1: Tusind tak.